0: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com Hey les garçons, je n'arrive pas à me décider sur le choix de la robe que je dois mettre pour sortir avec Vincent. La bleue ou la beige La bleue oh. Ah bravo les super-héros, vous êtes bien Meet tous les mêmes. Un over pokey, kind of pokey super-héros. Un and electrically transistor super-héros. Un exotically neurotic and aquatic super-héros. Un super-héros. Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale super-héros. Et plus particulièrement, nous allons nous pencher sur une collection super-héros, la collection super-héros d'éléphants de films, qui contient donc la série L'incroyable Hulk, ça on en a déjà parlé lors de sa sortie, donc je vais vous faire un petit rappel, mais je vais aller très vite. Euh, mais aussi la série animée Superman, des studios Max Fleischer, le cultissime Howard the Duck de Willard Huck, qui est quand même historiquement le premier vrai film Marvel hein, pour le cinéma. Les deux Captain America avec Reb Brown et le Docteur Strange de 1978, signé du vétéran de la télé Philippe DeGuerre. L'équipe de Culture Prohibée remercie Victor Lopez pour son aide sur cette émission. Causer super-héros, bah je suis accompagné aujourd'hui bah d'un véritable super-héros. Il est venu dans son collant lycra moulant euh, avec un, un magnifique sigle sur le torse, sur son torse musclé. Je vais maintenant parler de la bête noire de Compiègne, euh, archéologue animal en quête de cultures souterraines et oublié la nuit. Il s'appelle Damien Demet, il est dans ce studio. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. C'est avec un grand plaisir, Damien, qu'on qu va pouvoir parler aujourd'hui super-héros une passion qui nous anime alors moi depuis plus longtemps que toi mais c'est une question d'âge <rire> puisque j'ai quand même des... quand on me demande toujours comment as appris à lire et c'était avec les albums Artima euh, l'incroyable Hulk euh, Camandi, voilà zéro, Zéro je... vraiment j'ai appris à lire avec... je ne savais pas lire et euh, j'imaginais les histoires parce que c'était ces BD de, de Stanley, Jack Kirby ou bien John Buscema ou Steve Ditko étaient, étaient tellement euh, chargés d'univers de, 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 étaient tellement puissantes, fortes que que moi je me faisais des films, je me des histoires. Ah, quand j'ai su lire, après, j'ai découvert que parfois les histoires, pas, je ne m'étais pas trop planté. Voilà, je je m'étais pas trop trop planté. Euh, Hulk, par exemple, j'avais bien compris, Hulk. Et, euh, et c'est vrai que l'Incroyable Hulk, c'était quand j'étais tout petit, ma BD préférée. Euh, et c'est marrant aujourd'hui, on va parler de, de, de deux BD qui étaient dans mes BD préférées quand j'étais petit, c'est-à-dire l'Incroyable Hulk. Et euh, Captain America. J'adorais aussi Captain America euh, quand, quand j'étais gamin. Et euh, ça me fait une petite bouffée de nostalgie, du coup. Euh, voilà. Et cet euh, incroyable Hulk, bon je vais vous parler, je vais faire assez vite, parce qu'on a déjà euh, pas mal abordé cette série dans une, euh, dans une saison précédente. Et euh, cet incroyable Hulk, euh, qui est un peu modifié d'ailleurs dans la, la version télé hein, qui s'appelle « David Banner ». Euh, bah d'ailleurs savez-vous pour... sais-tu pourquoi Damien il s'appelle David Banner absolument pas et eh bien en fait dans la BD il s'appelle Bruce Banner voilà il est contaminé par des rayons gamma et du coup bah, quand il se met en colère il devient un gros monstre vert qui s'appelle Hulk voilà et voilà. eh bien dans la, la série qui est une série euh, qui est comment dire euh, chapeautée par Kenneth Johnson qui est un maître des séries quand même hein, de, de son époque qui a fait entre autres euh, l'homme qui valait 3 milliards et la série V Hein, la série V originelle qui est quand même une série qui a fortement marqué... Euh surtout les gens de ma génération qui sont nés au début des 70 parce que c'était quand même une série avec des effets spéciaux un peu dégueux et tout, enfin bref, euh, qui nous est bien déliré qui passait à des heures de grande écoute sur un grand média national, Antenne 2 à l'époque, et oui ça s'est appelé Antenne 2 les amis avant, avant que ça s'appelle France 2 et là, euh, il a décidé Kenneth qu Johnson, qui était pourtant un type plutôt progressiste hein, mais de ne pas appeler son héros Bruce, parce que Bruce est connoté homosexuel ce, ce, selon les à l'époque les, comment dire, les, les dire de Kenneth Johnson et d'autres euh, personnes qui travaillaient sur la série. Voilà, euh, ils ont choisi d'appeler le héros euh, David et non pas Bruce, parce que Bruce euh, ben, aurait pu, euh, comment dire, être assimilé à de l'homosexualité. Alors, c'est là qu'on voit que les temps ont changé. Et heureusement, j'ai envie de dire, voilà. Mais ça fait un peu froid dans le dos. Ça fait à la fois rire et froid dans le dos, cette anecdote. C'est comme ça. Mais c'est une réalité. Et donc, euh, Bruce, la Bruce ne va pas être content, d'ailleurs. Hein. Il le sait peut-être déjà. Et en fin de compte, là, on va... Euh, on va décider de prendre comme modèle le fugitif, la série Le Fugitif. Et ça va donner quelque chose de très différent de la, de la BD. Ça va être quelque chose de très... Comment dire, cette série a quelque chose de très triste, de très... Voilà, c'est une malédiction en fait pour... Bon, donc, David Banner, j'y arriverai jamais. Moi, hein. <rire> bon, au début, je pensais que c'était d'ailleurs une erreur des doubleurs français, hein, mais, mais c'est pas vrai. C'était pas, pas une erreur des doubleurs français parce que, grâce à cette édition d'éléphant de, de film, on, on a les VO, hein, donc on, on sait que c'était pas une erreur. Mais euh, bon, euh, le fait est que là, c'est Bill Bixby qui, qui campe donc ce, ce David Banner et qui, en gros, il voyage dans les États-Unis de, de, de ville en ville pour essayer de trouver une solution, pour échapper à sa malédiction. À chaque fois, il est pris dans des, dans des embrouilles. Pas possible, évidemment. Il est obligé de, de fuir. Mais à chaque fois, il fait le bien, quand même. Il est, il est, plutôt, euh, il est plutôt gentil. Alors, quand il se transforme en Hulk, c'est Lou Ferrigno. Alors, très très mauvais acteur, mais très crédible en Hulk, vu que c'est un culturiste monstrueusement balèze. Voilà, qu'on a peinture lurée en verre. Et puis, il est poursuivi par euh, le journaliste Jack McGee, euh, et, et qui, euh, comment dire, euh, est campé par, euh, comment dire, Jack Colvin, et qui, lui, est persuadé de savoir la vérité. D'ailleurs, il, il a raison. Il sait, 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 sait qu'effectivement, Hulk et David Banner sont la même personne, et donc, il passe... Il est là tous les épisodes et il suit les, les agissements de, de Hulk à travers les états unis Et c'est une série qui a plutôt bien vieilli malgré tout. Bon, il y a 79 épisodes, hein, c est, c est, ça a duré longtemps, ça a été un vrai succès. Euh... Ben, contrairement euh, d'ailleurs à d'autres tentatives, tentatives de l'époque qu'on va aborder, parce que cette série elle a un côté nostalgique, l'incroyable Hulk, un côté triste, un côté à revoir, c'est vraiment très bien. Et euh, d'ailleurs des téléfilms aussi en ont été tirés, qui sont sortis au cinéma en France, et ça garde tout son charme, hein, ce... cet incroyable Hulk, cette série télé, alors évidemment euh, aujourd'hui sort « She Hulk ». Donc moi, j'appelle ça Miss Hulk, puisque quand j'étais gamin, les comics, euh, toujours pareil, Artie McCollum, Marvel Superstar, c'était Miss Hulk. D'ailleurs, je me souviens avoir acheté Miss Hulk numéro 1. Hein, c'était euh, mon marchand de, de journaux chez qui j'allais tous les matins à cette époque-là, et qui, avant d'aller à l'école, et qui, qui, qui disait à ma grand-mère, il y a ça qui est arrivé, il y a ça qui est arrivé. Je me rappelle, il y a Miss Hulk qui était arrivée, et que je, je lisais cette BD quand j'étais gamin. Voilà, donc euh, Miss Hulk, qui comme Hulk, donc on le sait maintenant de, dans la série euh, produite par Disney ⁇ diffusée en tout cas sur, sur Disney euh, ⁇ a découvert le tissu stretch, et c'est son meilleur ami. Voilà, c'est <rire> leur meilleur ami. Exactement. Alors, euh, mais on va passer, Damien, à l'ancêtre un peu de tous ces, tous ces comics à la télé qui sortit aussi chez Elephant Film, c'est les cartoons des studios Fleischer, euh, Superman c'est euh, une, une, une série qui est créée d'après le personnage de Joe Suster et Jerry Siegel. Et on connaît tous l'histoire de Joe Schuster et Jerry Siegel en particulier parce que, bon, ben bah, ils, étaient, ils étaient pauvres, euh, ils n'avaient pas gardé les droits de la série, ils se sont fait dépouiller des droits de, de la création de Superman, comme tous les auteurs d'ailleurs aux États-Unis à l'époque. Il y a eu beaucoup de bagarres. Jack Kirby, l'immense Jack Kirby, a été un des premiers d'ailleurs à se battre pour les, les droits d'auteur hein, euh, des dessinateurs et des, des scénaristes, et ils ont été un peu sauvés. Alors, Grâce au succès du film de Richard Donner, puisqu'il y a eu un procès, et ils ont pu récupérer, récupérer un peu de sous. Et là, ils inspirent donc cette série aux frères Fleischer, Max Fleischer, Def Fleischer, et qui donc, mon cher Damien, nous signe une série à l'animation fluide, assez belle, qui est une vraie date dans l'histoire de l'animation, quand même. It's a bird, it's a
1: plane. It's Superman Ça fait bizarre d'entendre cette introduction sans le no, it's Superman. Donc euh, oui, euh, le format est, est super, c'est des épisodes de 8-10 minutes extrêmement courts. Il euh, y a 17 épisodes qui ont des thématiques euh, variées, typiques de la SF et de l'action de l'époque. En méchant, on est des scientifiques, des robots, des dinosaures, des gangs qui essayent de faire euh, déraper des trains ou exploser des villes. Euh, c'est pas exactement le Superman qu'on connaît. c'est aussi ça qui est intéressant c'est-à-dire que certes on a l'explosion de Krypton son père scientifique qui l'envoie sur Terre mais on n'est pas introduit avec euh, Martha et John Kate euh, qui vont, vont le récupérer non, dès le départ on nous dit qu'il arrive euh, il atterrit sur Terre, il va dans un orphelinat et c'est bien plus tard qu'il arrive au Daily Planet avec ses pouvoirs euh il y a un truc qui est très cool dans la mise en... Alors, les épisodes sont beaux, l'animation est incroyable, je suis encore époustouflé euh, de la fluidité. Quand Superman essaye d'arrêter un train ou qu'il se prend des tirs, il y a, y a le mouvement de ses cheveux. Bon, c'est pas de la qualité d'un Pixar aujourd'hui avec la détail du poil mais ça donne vraiment du mouvement. Et l'une des forces euh, de ces dessins animés c'est aussi que on sent tout le poids de, des feuilletons euh, radio. C'est-à-dire que les épisodes ont très peu, au final, de dialogue à l'intérieur. Ils sont généralement au début ou à la fin et que tout le reste est dédié à l'animation. Et comme j'ai dit, l'animation est magnifique, mais en même temps, euh, c'est Fletcher. Donc, euh, quand on demande au, au papa de Betty Boop, Popeye ou encore euh, Coco le Clown euh, d'animer un truc, euh, c'est absolument magnifique. Euh, Peut-être... Le défaut, si je dois citer éventuellement un défaut, c'est Loïs qui est un peu... Enfin, c'est un défaut équilibré parce que Loïs euh, joue quasiment euh, constamment la, la fille à euh, sauver la jeune demoiselle en, en détresse. Et en même temps, euh, c'est elle qui fait les articles à la fin. Elle a ce côté déjà... Euh, bien imposé, euh, mal fait mais que j'adore de grandes journalistes importantes et elle a toujours ce truc que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'elle doit faire un truc avec Clark Kent, elle, elle arrive à le piéger, à faire le truc tout seul, bien sûr derrière Superman vient à le sauver, mais au final Clark Kent n'écrit jamais un article parce que Lois Lane l'a piégé du coup on, on a un bijou d'animation qui a vraiment marqué parce que dans la série actuelle de la CW Superman et Loïs, on a un épisode où l'actuel Superman porte justement le, le costume du Superman euh, original, donc celui qu'on retrouve dans, dans Max Fletcher, ce que je ne savais pas. Et du coup, qui ressemble beaucoup à celui du Kingdom Come de Alex Ross, qui, qui euh, bah, il est particulier, et en même temps, je trouve... Euh, Très très beau. Et il y a aussi un dernier truc euh, qui est marquant, c'est euh, toujours dans, je reviens au, un peu au début de ce que je disais, euh, le slogan euh, du coup de Superman est aussi dit au début avec Truth and Justice et on n'a pas justement euh, le, le slogan en entier parce que d'habitude c'est Truth, Justice and the American Way qui est un slogan qui récemment a, cherch... a changé vu que Sub, enfin, Clark Kent Superman a quitté la terre avec son fils John Kent Superman qui a repris euh, les choses et qui lui a un nouveau slogan qui est « Truth, Justice and a Better Tomorrow ».
0: Dans ce dans les, airs comme le tonnerre. les lendemains n'ont pas toujours été meilleurs pour Marvel, euh, en particulier euh, dans les adaptations qui vont suivre. Parce que là, on a parlé des cartoons de Fleischer, donc on sait que les frères Fleischer, en fait, euh, concurrençaient et faisaient peur à Disney. Ils faisaient un travail époustouflant, mais en fait, ce qui les a coulés, c'est qu'ils n'avaient pas trop le sens du business, visiblement, et que le, le studio a fini par se, se casser la figure. Mais euh, leur travail n'a rien à envier à celui d'un Walt Disney à son époque. Hein. C'est magnifique. Euh, on va maintenant aller plus loin dans les adaptations, euh, dans ce qui nous est proposé par Elephant de Film. Alors, Si on avait pris les choses chronologiquement, on aurait dû vous parler euh, du Docteur Strange euh, de 1978 mais on va le garder pour après Là, on va faire un petit diptyque de 79 euh, parce qu'on va garder quand même le meilleur pour la fin on va garder euh, ce, les, 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 les ce qu'on considère nous comme les deux meilleurs titres de, euh, avec les, 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 les comment dire les euh, l'incroyable Hulk, mais aussi avec les Supermans dont on vient de parler, mais comme les deux meilleurs titres dans, 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 dans ce qui est sorti euh, chez les fonds de film. Euh, vous allez donc les découvrir après. Mais là, on va vous parler de Captain America. Euh, Captain America, euh, moi, je crois que c'est sous le titre de The Steve Rogers Chronicle, euh, le premier, qui est de Rodolcombe, qui est de 79, et également de 79, Captain America 2, « Death to Soon » de Ivan Nagy. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cette version de Captain America Alors, Captain America, alors Xavier Fournier le rappelle, l'illustre Xavier Fournier, qui était le rédacteur chef de Comic Box et puis qui, qui a écrit... Euh, qui est déjà venu dans notre émission et qui a écrit euh, plein de livres passionnants sur les super-héros, qui est une vraie, une vraie encyclopédie euh, hum, hum, sur, sur tout ce qui est super-héros. Et puis alors, il a un collab sur tout, aussi bien les super-héros français que les super-héros américains. C'est un, un grand passionné de, de BD et de comics en particulier. Et, et il rappelle, pour ce qu'on savait déjà, hein, mais c'est bien de le rappeler, que Captain America, à la base, quand il est créé par Joe Simon et Jack Kirby, c'est pour euh, pousser les Américains à Comment dire, à aller affronter les nazis en Europe. Euh, parce qu'ils massacrent le peuple juif. Et en fait, les Américains n'y vont pas. Donc, le euh, Captain America est créé pour ça. Donc, on est loin de l'image, de la réécriture un peu du Captain America, de ce personnage euh, ultra-patriote hein, et, et euh, quasiment emblématique de l'armée américaine. Ce, ce qui n'est pas à sa création. D'ailleurs, comme Superman est plutôt un personnage d'obédience marxiste, euh, puisque dans les premiers épisodes de Superman qui avait été republiés en intégral en France il y a maintenant quelques années quand même, on voit Superman d'abord tuer des méchants, mais dans les méchants, il tue des patrons, par exemple, qui exploitent des ouvriers, des choses comme ça. Des choses qui, qui bien sûr, aujourd'hui, ont totalement disparu du, du comics. Mais notre ami Captain America, lui, n'était pas spécialement euh, ni pro-armée, ni patriote. Enfin, il était patriote, mais euh, il critiquait l'action de l'armée. Ce que d'ailleurs on retrouve dans la BD jusqu'à aujourd'hui encore, Damien.
1: Oui, euh, bah, Civil War, pas le film, du coup, le comics est euh, le premier, reste euh, une des plus grandes critiques euh, qui a pu être euh, faite. Les, les discours de Captain America dans les events, ils me donnent toujours des frissons. Euh, C'est un personnage qui a. Il a un côté, on les compare souvent à Superman, mais ils ont un côté qui est assez proche. C'est-à-dire, quand il débarque, on sait que c'est pour quelque chose de sérieux et que c'est pour euh, nous défendre, nous, le peuple, entre guillemets, mais nous défendre, nous, l'individu. Et euh, autant euh, Superman euh, à sa présence de euh, la situation... De, on est dans la merde, il y a Superman qui débarque, ça va beaucoup mieux. Et quand Captain America débarque, c'est plus... Ça va être compliqué, mon gars, mais écoute-moi, on va s'en sortir. Et il te sort des speeches politiques, mais... Incroyable, mais de toute façon, Civil War, c'est ça, euh, on est dans du post-11 septembre, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on enregistre euh, dans les comics, du coup, euh, ce qui va jouer, c'est est-ce qu'on enregistre tous les super-héros parce qu'ils peuvent être une menace ou est-ce qu'on les garde une, une liberté individuelle de, de, de finalement... de d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des super-héros, euh, c'est un personnage qui a gardé son ampleur politique, qui a toujours critiqué finalement cette prise de position, parce que là où Iron Man va dire bah, « on enregistre pour la sécurité », Captain America va dire « non, c'est une question de liberté, et on ne bafoue pas euh, cette liberté ». Bon, ça reste un idéal euh, américain, mais c'est aussi un idéal, pour le coup, euh, individuel, euh, idéal qui le mènera jusqu'à mourir et qui transmettra derrière le le Bouclier à, à, à Faucon, euh, ce qui est intéressant parce que c'est le moment où Captain America est un personnage qui remet souvent en cause les actions des États-Unis et le fait de transférer finalement euh, cette vision euh, d'un Captain America blanc et symbole d'une nation qui l'a fait à travers l'histoire à un nouveau héros noir. Euh, de, de base, j'avais peur que ça ne fonctionne pas beaucoup. J'ai eu, euh, j'ai pas vraiment suivi les runs, mais il n'y a pas eu de, de levée de bouclier. Euh, contre ce
0: changement, et aujourd'hui, il est accepté, il est acté. Ah, mais de, de, de lever de bouclier, en tout cas... Euh, y aura-t-il une levée de bouclier contre Captain America de Rodolcombe Holcomb euh, Non, parce que ça reste un téléfilm. Voilà, C'est un, un téléfilm qui a été produit euh, pour en, visiblement lancer une série télé. Il y a deux téléfilms en fait. Hein. Donc on va, on va vous en parler puisqu'ils sortent en plus dans des belles copies hein, quand même hein, chez, chez nos amis d'éléphant de film. Euh, et qu'est-ce que ça raconte Alors pourquoi on est revenu sur le, le patriotisme Bon bah voilà parce que euh, dans cette, on, on biaise un peu le personnage dans, 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 cette, euh, dans ces deux téléfilms, mais on biaise bien. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'on on dit Captain America, en gros, c'était un patriote. Euh, alors que si on suit la BD, en fait, à ce moment-là, d'ailleurs, euh, Captain America, c'était un patriote. Là, on suit le parcours de son fils, qui est joué par Rep Brown. Alors, Rep Brown, c'est quand même, euh, je veux dire, même Steven Seagal acteurs, est meilleur acteur. C'est quand même un... un, un un acteur ultra inexpressif. Enfin, il faut le voir. Euh, D'ailleurs, j'ai vu Captain America en VO et Captain America to Death to Soon en VF. La VF est mieux parce que l'acteur qui double est meilleur en fait que, que Reb Brown. Reb Brown, il joue comme une tanche. D'ailleurs, il, il finira dans les films de Bruno Mattei. Et, 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 et toute la vie de Reb Brown, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il a souvent été l'acteur vedette de ses films. Hein. Mais il n'est pas bon. <rire> voilà, c'est un gros balèze, mais, mais c'est juste un gros balèze. Ce n'est pas un bon acteur. On parlait de Lou Ferrigno juste avant. C'est pareil, les films qu'on reposait sur Lou Ferrigno, ce n'est quand même pas non plus extraordinaire. Alors, ces deux Captain America, ils ont une réputation nanardesque, hein, euh, qui, qui le traîne, qui est qui n'est pas spécialement usurpé, mais j'ai envie de dire c'est pas vraiment non plus des nanars, puisqu'il n'y a même pas le côté un peu jouissif, peut-être plus dans le deuxième des nanars, parce que c'est plutôt des films où on s'ennuie un peu quand même, c'est-à-dire que ça, ça manque de rythme, et euh, on va quand même faire l'histoire, je vais quand même vous expliquer un peu rapidement. Donc il y a Steve Rogers, Steve Rogers qui est en fait le fils de, du, du, du Steve Rogers originel, donc visiblement a disparu, euh, voilà. Alors qu'en fait normalement en vrai, si on suit la BD, il est congelé hein, à ce moment-là. Il n'a pas disparu. Hein. Il va être décongelé par les Avengers normalement hein, si, si si je suis bien la BD, mais je suis bien la BD. <rire> et donc euh, bon là il est mort visiblement puis à son fils et puis à il y a un scientifique, parce qu'en Steve Rogers, était scientifique hein, dans, dans cette version-là, en tout cas dans le téléfilm, et qui dit qu'il faisait des recherches à partir de son propre ADN euh, pour développer, en fait, une sorte de super-arme humaine. Euh, voilà. Et euh, il se trouve que notre ami euh, Captain America, euh, qui est, comment dire, on euh, a est confronté à des, à des, comment dire, des grands, 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 grands méchants, euh, qui, finalement, euh, tue un de ses amis à lui en gros pour faire simple à la recherche d'un microfilm pour, euh, pour pouvoir faire une bombe hein, euh. en gros c'est ça il leur manque que ce microfilm c'est le fameux microfilm qui sert à rien en fait mais c'est le fameux microfilm parce que d'ailleurs ils ont toujours pas le microfilm qu'ils ont déjà la bombe à un moment dans le film donc on, on sait pas trop pourquoi. Il y a des mystères comme ça dans ce Captain America, il y en a plusieurs hein. Des mystères qui ne seront pas résolus. <rire> des mystères qui ne seront pas résolus dans le... Moi j'aime beaucoup quand le méchant est dans le camion avec la bombe et qu'il a installé un rocking chair et qu'il a, qu a un livre et qu'il lit à côté tranquille les mecs j'ai une bombe atomique je... Je la transporte, je me suis pris un bon bouquin, je me suis installé dans le fauteuil, peinard, on ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est assez, assez drôle. C'est incroyable. De toute façon, le, le,
1: le plan du bas du méchant est incroyable. Il a besoin d'une bombe pour menacer de faire exploser la Californie si on ne lui donne pas. Ok, mais si tu récupères la Californie derrière, tu fais quoi Parce qu'en soi, il n'a aucune idéologie. Il veut juste la Californie pour lui. Enfin, si, il est plein de thunes,
0: mais il veut juste la Californie pour lui. Ben oui, mais il veut sa Californie. Euh, bon, voilà, euh, comme les Qataris veulent leur club de foot. Euh, tu ne comprends pas, toi. Tu comprends pas, nous, on n'a pas de sous. On ne sait pas ce que c'est. À un moment, tu t'ennuies. Nous, notre rêve, c'est d'avoir une PlayStation 5. Lui, c'est d'avoir la Californie. Voilà, c'est ça. Alors, bon, alors le, le mec, comment dire, ce Steve Rogers. Bah, il finit par être mêlé à cette histoire de son pote qui est mort et du, du microfilm et de voilà. Et, et bon, il y a la fille de son pote et tout qui est quand même mignonne et puis il faudrait quand même lui annoncer tout ça, c'est triste. Et puis lui se retrouve pris dans une bagarre et puis figure-toi qu'il va mourir et puis figure-toi qu'on lui injecte son propre ADN et figure-toi qu'il survit et qui devient Captain America du coup
1: voilà. On lui injecte euh, du coup un sérum Que seul Captain America peut recevoir Vu que c'est fait à partir de l'ADN de son père Qui mmh. est dans les comics du coup le euh, sérum de Super Soldat Et qui s'appelle ici Flag Full Latente Ability Gain euh, Qui veut... Pff entièreté de latence d'habilité en plus ça veut pas grandir grand chose enfin si ça veut dire drapeau en
0: anglais mais sinon ça veut rien dire oui ils essaient de construire un acronyme à partir de, de, du mot drapeau ce qui est, ce qui est assez ridicule mais en même temps pour les bon, ouais, écoute euh, ils ont de l'idée quoi on va dire ça comme ça Écoutez, culture prohibée, spéciale, super héros. Ça donne un film en fin de compte. Bon, là, on en rigole un peu, mais c'est quand même vraiment pas terrible parce que c'est Et Mais dans le coffret, il y a les deux. Donc, du coup, ça vaut le coup d'avoir le coffret parce que le deuxième, c'est quand même mieux. C'est un plaisir coupable, mais c'est quand même mieux. Euh, et euh, mais bon, dans le premier, pour moi, il y a quand même une scène mythique c'est quand son pote, enfin le pote de son père, euh, veut le persuader de devenir Captain America. <rire> et il dit Parce que tout le long, il refuse. Moi, hein. ouais, mais non, non, euh, je n'ai pas envie d'être un patriote. Tu veux comme être mon Captain père. America euh, Non, 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 je ne veux pas. Je et veux là, pas. tu veux être Captain America Non, non plus, non. Il lui demande régulièrement, mais il ne veut jamais.
1: Écoute-moi, hein. tu vas être Captain America Parce que j'ai un super cadeau pour toi. <rire> voilà.
0: Et qu'est-ce qu'il lui fait voir Une camionnette. Une camionnette <rire> Avec et une, une dit... moto cachée dedans. Il dit Avec ça, je vais te persuader. Et ça marche Je pense que c'est le bouclier qui l'a vraiment ouais. persuadé. Parce qu'il lui propose aussi un bouclier, qui en fait n'a rien d'autre qu'un frisbee. Mais il lui dit qu'il est, qu est constitué, de, je ne sais pas, d'une matière incroyable. Bon, nous, on voit bien à la télé que c'est du plastique, mais on ne lui dit pas parce que visiblement, il est un peu couillon, Brand. Donc, euh, il, a, il accepte le, le truc. Du coup, ça lui plaît bien. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que du coup, il part essayer la moto. Et du coup, alors j'ai calculé, je crois qu'il y a presque 8 minutes de plan où il fait de la moto. C'est quand même long. Les gars, c'est long. Je... C'est voilà. quand même super long. Quoi. Voilà. <rire> Un mec filmé de loin qui fait de la moto. Il n'y a pas vraiment de mise en scène. Hein. Rondolcombe, Combe, euh, il ne s'embête pas trop. C'est filmé assez platement. Alors, ils ont fait plein de plans aériens. Du coup, on en bouffe pendant tout le film. Histoire que ça fasse une heure et demie quand même. Parce qu'il faut que ça fasse son, son temps. Quoi. Et Bon... On va dire qu'on va oublier ce, ce Captain America. Mais évidemment, les producteurs avaient de la suite dans les idées. Alors, ils, sont, euh, bah, ils se sont dit qu'ils allaient, euh, qu allaient comment dire, euh, en faire un deuxième. Death to soon, hein, donc mort trop tôt. Hein, on, va, on, on va le traduire comme ça. Bon, je ne sais pas qui est mort trop tôt d'ailleurs. Hein, mais en tout cas, c'est un titre cas de la gueule. Quoi. Voilà, hein, ça, ça, ça envoie du lourd. Alors, derrière la caméra, il y a Ivan Nagui. Ivan Nagui, c'est quand même... Bon, il est téléaste, il a fait plein de petits films, mais c'est pas un mauvais réalisateur. Il a fait un film un peu culte qui s'appelle Skinner sur l'histoire d'un tueur en série, qui est interprété par le frère de Sam Raimi, Ted Raimi, et il a Tracy Lord aussi dans le film, dans un rôle... Euh, dans un film qui n'est pas un film érotique, voilà, enfin, ni pornographique, Donc, euh, et qui est un film vraiment intéressant, pas mal du tout, euh, et c'est un peu le film qui, son film passé à la postérité. C'est le film où il se lâche, où il envoie tout, quoi, voilà, il fait un film bien glauque, un film d'horreur. Euh, voilà. Et bon, là, ce n'est pas vraiment un film d'horreur bien glauque, c'est différent. Euh, déjà, on comprend euh, que c'est Captain America, puisqu'on euh, a exactement les mêmes scènes et le même générique pendant les cinq premières minutes que dans le premier Captain America, c'est la même chose. Bon. Du coup, les mecs ne se rendent pas compte qu'il conduit le van qu'il avait avant d'avoir le nouveau van. C'est pas grave. On va faire comme si on n'avait pas remarqué. Et euh, bon. Et puis après, il, il est. Il est toujours dessinateur parce qu'il est oui, artiste. Hein. Parce qu'on ne l'avait pas dit, de base, il se
1: balade avec sa camionnette, on ne sait pas trop où, et il donne des dessins aux gens. Alors il dessine, et il les donne aux gens, et on se dit à la fin du 1, ah, c'est bon, maintenant il est Captain America et tout. Et en fait, non, non. non il se balade toujours, il fait des portraits non. des gens, et il leur donne des dessins. Et il
0: a des animaux aussi, il a un chat qui s'appelle Biscotte, et il dessine Biscotte. C'est... <rire> oui, c'est comme ça. C'est Captain America, les gars, c'est Steve Rogers Jr. Et voilà, et c'est quatre, avec Cat, quatre, quatre America, c'est beau, quoi, voilà, enfin bref, euh, et donc, euh, ben là, euh, ben au départ, il est cool, quoi. Captain, il est là, il est en bord de mer, il fait des dessins d'une vieille dame qui, qui peut rappeler la tante May de, de Spider-Man, et puis, euh, mais elle lui dit, on en a marre, quoi. Et il y a des voyous qui lui volent les pensions. Alors du coup, euh, ah, le capitaine, il lui dit, va chercher ta pension, mamie, je vais m'occuper de tout ça. Ah, et, et... Bon, il arrive pile poil au bon moment. Hein et euh, du coup euh, bah, il cartonne les bandits quoi. les méchants, ils se prennent une tôle par Captain hein, et il les humilie bien quand même avec une course poursuite sur la plage euh, qui envoie du lourd hein, où quand même Captain court après un buggy mais il court, c'est-à-dire qu'il a une moto oui. on sait pas trop à quoi elle sert, là il la prend pas euh... C'est vraiment une question que
1: je me suis posée parce que de base <rire> dans le premier film quand on lui vend sa moto, il est fait, super content tu vas voir, il y a une roquette à l'arrière, ça te ouais. permet d'aller plus vite mais on se rend compte qu'il court aussi vite qu'une voiture au final ouais,
0: D'ailleurs voilà. il y a un autre moment de, 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 de ce film où il va dans le QG du méchant qui est une prison en fait <rire> c'est assez étrange, il se déplace en moto à l'intérieur de la prison mais à l'extérieur il se déplace à pied alors on se dit qu'il y a un truc que Captain il a pas trop pigé quoi. Ouais, parce que la moto c'est pas pour dans hein. la maison c'est pour en dehors de la maison Captain la moto c'est pour dans la rue, tout ça, sur le goudron mais c'est pas sur le plancher quoi. c'est un peu étrange ce Captain, il a des drôles de décisions mais bon, voilà, entre deux il y a Connie Selleca qui remplace l'actrice qui faisait la laborantine et c'était sa fiancée dans le premier, ça l'est plus dans le deuxième on ne sait pas pourquoi non plus, une ellipse sans doute, voilà, on ne nous a pas dit quelque chose alors, en gros, le, le schéma c'est quand même un peu le schéma genre Steve Austin et Oscar Goldman c'est-à-dire qu'il y a un scientifique qui l'envoie faire des missions, parce que ce qu'on ne dit pas c'est que le capitaine américain, il travaille pour, pour les états unis en fait euh, le euh, truc, National Security Laboratory. voilà c'est c'est une antenne de la CIA, on va dire. Enfin, c'est. Voilà, il sauve le monde. Il lui dit d'ailleurs dans le premier Tu viens de sauver le monde, Captain, quand même. Oui, bon, ok, bon, c'était la Californie, mais c'est le monde quand même. Mais voilà. Mais les Américains ont tendance à considérer les États-Unis comme le monde entier. Hein. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, euh, là, il est confronté à un méchant terroriste qui s'appelle Miguel, qui est joué par Christopher Lee, la légende, qui doit être montré en main pas plus de 8 à 9 minutes dans le film. Il est clairement venu payer ses impôts. Mais merci Christopher, parce qu'il donne une prestation de, 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 de méchant terroriste. Hein. De toute façon, on prend Christopher Lee,
1: on l'appelle Miguel, et c'est un révolutionnaire terroriste. Euh, déjà, le film partait, partait beaucoup mieux que le précédent. On a, on a, entre guillemets, un vrai méchant. Oui, oui, un vrai méchant
0: qui est, euh, comment dire, euh, qui est... Euh, qui, qui veut, qui veut donc, balancer un poison sur euh, une, grande, une grande ville, un poison qui fait vieillir mais dont il a l'antidote. Attention, il a l'antidote hein, quand même. Donc du coup, il demande de, de l'argent pour utiliser l'antidote, parce que sinon, bah voilà, il va faire vieillir et ils vont tous mourir de vieillesse. Évidemment, Captain America, il ne va pas laisser passer ça. Et il va s'occuper de tout ça avec, entre autres, une ranchwoman hein, qui s'appelle Hélène, et, dont il va tomber amoureux, et un, un petit garçon, qui hein, est un petit garçon qui aime les animaux, et Captain les petits enfants qui aiment les animaux et le drapeau américain il les aime voilà. bah, il aime surtout sa mère du coup bah, aussi c'est vrai il aime bien sa mère donc euh, voilà le capitaine euh, bon euh, évidemment euh, il n'a toujours pas beaucoup de moyens ça se voit à l'écran hein, ça fait toujours un peu peine ça se voit à son bouclier euh, et il y a une scène mythique où il finit par affronter Christopher Lee quand même, et il lui balance son bouclier qui est en fait un frisbee hein, je vous le dis tout de suite ne cherchez pas où vous achetez le frisbee à 3 euros chez Decathlon, là, qui revient tout seul dans la main en plastique, c'est la même chose que le bouclier de Captain America. Ça vaut moins cher en plus. donc euh, et, et, et là, il lui balance le, le bouclier frisbee. Bon, évidemment, l'autre, avec un tout petit mouvement, il l'évite, genre mec, je t'humilie quoi, voilà. Et ça donne un moment absolument... Euh, Involontairement, il la rend, mais c'est vraiment, il la rend. Voilà. C'est drôle, mais c'est quand même une scène qui est pensée,
1: parce que les premiers méchants, ils les arrêtent comme ça, ils lancent son bouclier, ils esquivent, sauf qu'ils ne le voient pas revenir, et du coup, ils se font abattre, enfin, euh, ils se font abattre, ils sont arrêtés euh, comme ça. Mais c'est vrai que, contrairement au premier, celui-ci, euh, déjà, il y, y a plus d'action, ce qu'on peut euh, saluer. Oui. Euh... Ah oui Étais en train de... alors C'est un détail, mais son arrivée dans la ville, elle est assez incroyable parce que tous les gens sont insupportables. Au départ, on ne comprend pas pourquoi, mais ça donne tous les gens à qui ils demandent de l'aide ou des informations, ils lui disent « Allez voir dans la grande ville d'à côté, allez voir dans la grande ville d'à côté. » Et lui, il est en mode « Non, non, je veux rester ici. » sont... Et ils lui disent « Mais si, vous êtes vraiment gênant, allez voir dans la grande ville d'à côté. » Voilà. Et sinon, l'un des plans aussi iconiques, en plus de l'affrontement avec Christopher Lee, ça reste la, la moto qui fait également delta plane quand il y a besoin de, mmh. de s'enfuir. Mmh. Bon, on voit les arbres et euh, le lampadaire du
0: parking, mais elle est là. Ah mais c'est spectaculaire, ça donne un côté. Euh un côté un peu superman à notre captain américain. Hein. Et, euh, et là, la moto, elle sert quand même un peu plus dans celui-là, au moins il se jette d'un barrage, euh, voilà, enfin, il y a des scènes ouais. un peu plus spectaculaires mais en même quand temps,
1: C'est hein. normal qu'elle sert plus, parce que le premier film, il fait 1h30, mais la moto et captain America débarquent au bout d'une heure. C'est vrai, c'est vrai. Là, on débar... Mais au final, le seul problème euh, qu'on qu sait filmer, parce que le 2, il a... enfin, l'intrigue avec le poison qui fait vieillir, je l'aime beaucoup, parce que je trouve que ça rajoute... Euh, ça, ça prendre l'importance de l'intrigue. Au départ, on n'arrive pas trop à le saisir et ça a quelque chose de plus de palpitant, même s'il reste des longueurs dans ce film. Mais euh, le vrai défaut des deux films, c'est qu'au final, ça reste vraiment euh, bah, des épisodes, euh, de longs épisodes de séries de leur époque.
0: Ouais, voilà, avec euh, en plus euh, la musique de Mike Post et Pete Carpenter euh, qui était pas très en forme, qui ont composé beaucoup de musique de, de séries télé, euh, donne l'impression qu'à un moment euh, Barracuda va surgir et, et que c'est l'agence touriste qui va débarquer. Euh, voilà, c'est assez, euh, assez drôle et j'adore l'agence touriste. D'ailleurs, l'intégrale est disponible chez Elephant de Film, hein. je, je l'avais chroniqué dans, 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 dans cette émission. <musique> Ça reste quand même nettement moins bon que l'autre téléfilm dont on va parler là, qui était 78, qui est sorti avant, qui ressort en plus chez Elephant Film dans une très belle version restaurée en 2K, qui est en Blu-ray, qui est le Docteur Strange. Et oui, les amis, le Docteur Strange, ce n'est pas que les derniers films Marvel, euh, voilà, ou même notre. Mon idole, Sam Raimi, a réussi quand même un peu à se fourvoyer dans le dernier, là. Et, et euh, euh, bon, tu vois que Damien fait un peu l'amour, bon, euh, c'est pas nul, Damien, mais c'est quand même pas extraordinaire quand on connaît le potentiel de Sam Raimi, quoi. Voilà, on, je, je, je reste très très mitigé sur ce film, hein. Bon, euh, là, le Docteur Strange qui nous est donné à voir, il est euh, réalisé par Philippe de Guerre, junior, d'ailleurs, qui est un qui est un comment dire un, un vrai un vrai stacanovis de la télé hein, qui a beaucoup travaillé à la, à la télévision et euh, il met en, en évidence euh, ben une sorcière Morgane Le la belle Morgane Le qui sous les ordres enfin d'un d'une entité qui ressemble à Dormammu quand même hein, mais qui, qui n'est pas nommé Dormammu comme d'ailleurs, euh, normalement dans la BD, c'est pas Morgane non plus, hein, mais bon là c'est Morgane, voilà. Il y a Cléa par contre dans, la, dans, dans le téléfilm là dont on va parler, et qui décide de tuer son rival, un vieux sorcier qui s'appelle Thomas Lindmer. Euh, mais euh, en fait, Thomas Lindmer lui, il a trouvé son descendant, celui qui va hériter de ses pouvoirs occultes, et qui va donc pouvoir protéger la terre du mal, euh, son descendant, c'est un certain Dr Strange, qui est un psychologue, non pas, du coup, comme dans la BD, un chirurgien qui est répudié, qui a fait une erreur dans, lors d'une opération parce qu'il buvait, qui n'arrive plus à opérer parce qu'il tremble à cause de, de son alcoolisme. Euh, là, le Dr Strange, c'est plutôt un, un, comment dire, un psychologue très aimé, très apprécié de ses patients, très à l'écoute, très en but contre la transformation de l'hôpital en une sorte de McDo. Euh C'est rigolo cette thématique du film d'ailleurs qui est très proche des préoccupations euh d'aujourd'hui sur le devenir de l'hôpital en France, mais bon, qui était donc déjà prégnant aux États-Unis euh, à la fin des années 70, où en gros on aimerait bien faire plus d'actes, ça rapporte, il n'y a pas assez de lits donc on peut pas garder tous les malades euh, sur place. C'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a une discussion à un moment avec une réunion de direction et Docteur Strange au milieu de tout ça, lui c'est plutôt le hippie babakou le, le type, euh, le type qui est plus open, qui, qui est c'est pour ça qu'il est psychologue d'ailleurs parce que il ne croit pas du tout aux sciences occultes, mais en même temps, il est quand même capable de faire preuve d'ouverture, tout ça, parce que lui, il réfléchit avec sa tête, il réfléchit sur les, sur les, les esprits, tout ça. Enfin bon, Bref, il sait que l'inconscient, ça existe. Il croit en la psychologie, il croit en la psychanalyse. Donc, euh, donc, forcément, par extension, pour les scénaristes qui ont décidé de modifier le postulat de départ, euh, eux, ils se sont dit que si le mec, il croyait en la psychanalyse, il pouvait croire aux univers parallèles et aux démons. Ils ont décidé que c'était comme ça, voilà. Et il se trouve qu'il ce... y a une patiente qui arrive, une patiente qui est donc attaquée par cette Morgane fait Alors lui, le docteur Strange, c'est un petit séducteur hein, quand même. On voit aussi qu'il y a une infirmière... Avec qui il a une relation assez rigolote parce que, en fait, euh, on pourrait s'imaginer que ça a été. Euh, que de temps en temps, quand ils s'ennuient tous les deux, ils, ils, vont, ils, ils vont se faire une petite, une petite soirée, une petite sieste crapuleuse. Voilà. Euh, il parle, en tout cas, les, les dialogues le laissent supposer. Et lui, c'est un petit séducteur, tout ça. C'est un mec très gentil avec ses patients. Et, et il voit débarquer une très jolie patiente qui s'appelle Cléa et qui est en fait possédée par. Euh, par l'esprit de Morgane et qui, et qui du coup a peur de s'endormir parce qu'à chaque fois qu'elle s'endort, il lui arrive des trucs assez ignobles, des trucs horribles. Et en particulier, d'ailleurs, elle a été manipulée par Morgane pour essayer de tuer d'ailleurs Thomas Lindmer mais n'y est, euh, est pas arrivée, elle n'y est pas arrivée. Et lui, bon, bon, il tombe un peu amoureux d'elle et puis bon, bah, comme elle est sous l'emprise de Morgane, il voudrait bien la délivrer de cette emprise. Et il y a Thomas Lindmer qui, qui lui explique un peu avec son, son sidekick chinois hein, et qui lui explique un peu, qui qu existe dans la BD hein, d'ailleurs, hein, ce n'est pas, pas du tout un truc rajouté pour la série. Et donc il lui, il lui explique qu'il faut qu'il aille dans une autre dimension, qu'il aille se battre pour la récupérer, tout ça. Et c'est ce qui va se passer. puis petit à petit, en fait, c'est l'histoire euh, modifiée, remise au goût du jour. C'est des nouvelles origines pour le Docteur Strange dans le but d'amener une série derrière. Série qui n'aura pas lieu. Moi j'ai envie de dire malheureusement, parce que je trouve que la, 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 la photo est chouette, la, la photo d'Enzo de Martinelli est chouette, que les décors, on, on devine qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais que les décors sont très soignés, on est vraiment dans l'univers de Doctor Strange, euh, c'est assez cool quoi pour employer une expression que je n'emploie que très rarement, mais c'est assez cool. J'ai l'impression d'être dans la BD. En plus, c'est un hasard, il se trouve qu'il y a peu de temps, j'ai relu, euh, sous l'impulsion de mon ami Christophe Chavdia, que je salue, euh, l'intégrale de Doctor Strange euh, illustrée par Gene Colan, parce que je suis un gros fan de Gene Colan. Et du coup, euh, je me suis racheté les volumes qui me manquaient sur, euh, euh, sur des sites, tout ça, puis j'ai relu tout ça Voilà Et et j'ai pris un pied pas possible. Et j'ai retrouvé quand même cet état d'esprit un peu qu'il y avait dans la BD. Je l'ai retrouvé dans, la, dans, dans ce téléfilm qui a un petit côté en plus cool quoi, un peu très, très 70s, très décontracté. La musique. La musique de, de Paul Chiara déglingue. C'est une musique un peu funky. Euh, voilà. Le film dé, démarre d'ailleurs sur une ambiance noire, ambiance un peu film noir, musique funky, jazzy funky. Là, euh, ça démarre super bien. Bon, après, il y a quelques longueurs parce qu'ils étirent un peu l'intrigue pour que ça fasse euh, une heure et demie. Quoi, mais franchement, Damien... Euh c'est d'une autre trempe que les Captain America. Il y a une autre ambition, je trouve. L'introduction, elle est incroyable. Elle nous jette dans le
1: film... Euh Vraiment très vite, euh, alors l'introduction elle, elle se fait en plusieurs parties, c'est à dire qu'on va avoir d'abord un panneau qui va un peu nous, nous expliquer ce qui va se passer un peu à la Mortal Combat euh, tous les temps d'année, euh, il y a un affrontement et tout, et du coup on arrive à l'année où il y a l'affrontement, c'est pour ça qu'on a le, le démon qui demande à Femorgan d'aller tuer le sorcier suprême parce qu'il faut qu'il meure s'il veut pouvoir revenir et que si jamais il, elle n'arrive pas à le tuer qu'elle traque son successeur qui est l'homme à la bague. Super euh, définition pour trouver quelqu'un dans une foule euh, aléatoirement. Et derrière, on a une introduction vraiment horrifi horrifique avec des pages satanistes, euh, euh, les noms qui apparaissent. Et derrière, on a l'introduction avec justement le sorcier suprême qui est Thomas Lindman, avec Wong qui n'est pas cité. Enfin, si, il est cité vraiment euh, bien plus tard à 18e minute. Et au départ, euh, je trouvais ça étrange parce que je me disais, mais ils ne l'introduisent pas. Il arrive, il l'appelle juste le sorcier suprême maître. On sait pas, et c'est vraiment... Euh, je crois qu'ils disent qu'une ou deux fois son nom dans le film, mais sinon, il est juste là, il comprend qu'on qu lui parle. Alors, comme tu l'as dit, il a des origines différentes. Euh, euh, <rire> ce que je disais en blague, c'est qu'ils se sont trompés de comics pour le Strange, parce que le Strange, qui est psychologue, c'est celui de Batman, c'est Hugo Strange. Mais là, dans le contexte, euh, ça fonctionne bien. Euh, L'une des différences avec le Strange euh, des comics, qui est vraiment mis en avant ici, c'est son côté humaniste. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, euh, normalement... Euh, bah, les hôpitaux aux États-Unis, c'est privé, ça veut dire qu'ils ont besoin de faire entrer de l'argent. Et lui, il veut vraiment aider les, les patients quand Cléa arrive et qu'elle est euh, malade. Normalement, euh, ils sont censés donner des médicaments pour calmer et apaiser. Et là, Docteur euh, Strange refuse en disant non euh, à la peur de dormir, on ne va pas lui donner. Il est à l'écoute des patients et il leur fait confiance. C'est vraiment euh, ça le point fort euh, du héros. J'aime beaucoup. Alors, les effets spéciaux sont inégaux, mais c'est à cause de l'époque. Mais tous les effets euh, de le psychédéalisme euh, sont vraiment bien, quand ils voyagent dans la conscience je... <rire> c'est vraiment très cool et euh, un truc qui, euh, qui est dommage pour le fait que ce ne soit pas poursuivi, c'est que Stanley a été consultant euh, dessus et il, il en tire l'un des meilleurs souvenirs euh, d'un tournage qu'il ait pu faire, euh. il a vraiment adoré être présent, c'est-à-dire que même par rapport à ce que le MCU fait aujourd'hui euh, il, tout... enfin, il a vraiment préféré, euh... pour lui c'était enfin, pour lui quelque chose d'extrêmement triste que la série ne ne se poursuivent pas. Il, il ressemble à ce que c'était un des défauts que je disais pour Captain America, c'est qu'il finalement c'était un, un épisode de série de leur époque étalé. Lui c'est un peu pareil, mais il est il est pas ennuyant. Il, il arrive à se, on arrive à être projeté dans l'épisode, à le suivre jusqu'au bout. L'intrigue passe par des euh, par des éléments bizarres. Par exemple, on a ce moment où euh, on Demande à Morgane pourquoi elle l'a pas tué, et on comprend qu'elle qu le trouve beau et qu'elle l'aime, et euh, oui, c'est pas, est est pas, est pas est totalement
0: elle, euh... elle est attirée par lui, ce oui. qui est, mais ce qui est, ce qui est tout à fait dans l'air du temps. Les femmes fortes qui prennent leur destin en main, en fait, elle dit merde, adore ma mue. Elle dit, moi j'ai décidé de faire ça. De... Ouais. et l'autre, l'autre d'ailleurs lui rappelle, Elle dit donc, ma vieille, en fait, c'est quand même moi qui décide. Si ouais. vous voyez ta vraie tronche, et puis elle se voit dans le miroir, dans, 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 dans l'eau, très vieille, et, et tout euh... ça, euh...
1: Ouais, mais c'est super. Je trouve que cette scène est, est vraiment très cool parce qu'elle est en mode bah moi je l'aime bien j'aimerais bien coucher avec ou qu'il soit mon mmh, compagnon mmh. et euh, le démon lui fait oui mais si tu fais ça je te retire tout ce qu'il y a et du coup il y a cet instant où elle doit choisir finalement entre la vanité de son apparence et son désir euh, sexuel bon ce qui conduira à ce qui se à l'action qui arrive ensuite mais qui est tout aussi cool parce qu'elle elle, est... elle est... enfin elle elle veut les deux et elle, est ca... elle pense qu'elle est capable de l'avoir parce mmh. qu'au final <rire> ce qui euh, ce qui <rire> Je sais pas, on pourrait y mettre une symbolique derrière, mais ce qui empêche son plan de s'accomplir, c'est finalement que Doctor Strange refuse de re retirer la bague qu'on lui a léguée, qui est liée à son pouvoir... Euh je ne sais pas, il y a un truc.
0: <rire> Parce qu'il est tenté, hein, le Docteur Strange. Hein. C'est pareil, il y a une ambiguïté. Euh... Bon, l'acteur n'est pas extraordinaire qui fait Docteur ouais. Strange. Il est un peu monolithique, malheureusement. C'est un peu le seul défaut que je trouve à ce, ce Docteur Strange. Mais tu as raison hein, sur l'aspect visuel. Déjà, ils ont une super idée. C'est-à-dire qu'ils euh, savent qu'ils n'ont pas les moyens de construire un univers qui, visuellement, va être quelque chose de très impressionnant, un peu à la manière... Euh... bon. Des Dr de, de Strange l'a produit par les studios où il y a vraiment quand même euh, des moyens faramineux, bon des fois c'est moche quand même les trucs en numérique, mais il mais y a des moyens, voilà. Là ils les ont pas du coup ils prennent le pari du fond noir avec quelques, quelques, quelques éclats de lumière et tout, ça passe super bien. Ça, ça fonctionne à la perfection euh, euh, carrément. Parce que
1: on se dit pas qu'on est face à enfin, on se dit que ça n'a pas beaucoup de budget mais on se dit qu'on a affaire à un univers vraiment à part et ça, ça rajoute le côté noirceur et... Non, ça sûr. ça tous
0: les toute l'idée de magie noire fonctionne et je suis comme je suis comme stanley je, je, je suis déçu qu'il n'y ait pas eu la, la série derrière et je pense que ça aurait été chouette et d'autant plus que morgane euh, et ben on vu le final morgane ça aurait été la méchante à titrer euh, et qu'elle ne manque pas de charme quand même l'actrice elle est très euh, elle, elle, elle porte très bien son rôle, je veux dire, elle a un côté vénéneux, elle a un côté qui est assez chouette, donc euh, voilà, je, je trouve que bon, voilà, c'est tant pis, mais en tout cas je vous invite à vous précipiter sur ce Blu-ray euh, qui est vraiment une chouette, euh, une chouette sortie de chez Elephant Film, moi ça a été une découverte, je ne l'avais jamais vue et je suis tombé sous le charme de ce téléfilm sans prétention, j'ai beaucoup aimé. Écoutez, culture prohibée, spécial, super-héros. Terminer cette émission avec un film qu'on avait déjà abordé hein, lors de, de sa sortie il y a plusieurs années de ça euh, lors de sa sortie en Blu-ray chez Elephant de Films, hein, c'est Howard the Duck, parce qu'en 1986 l'émission n'existait pas hein, c'est un film de 1986 euh, bah, Howard the Duck n'aura pas vraiment besoin de vous représenter le comics un peu, comment dire, enfin pas un peu le, 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 le comics anticonformiste de, de, de Steve Gerber qui, qui, qui est là porté à l'écran avec George Lucas qui est aux manettes derrière qui, qui est le premier film officiel Marvel, avec le logo Marvel au début, c'est un film pour le cinéma, parce que les films dont on a parlé tout à l'heure, certains sont sortis au cinéma, mais c'était des téléfilms à la base, ce n'est pas des films produits pour le cinéma. Et celui-là, c'est le premier, tout le monde y croit beaucoup, hein, puisqu'il y a George Lucas à la production, ce n'est pas un film fauché, il y a Willard Huck à la réalisation. Euh, c'est un film qui s'est fait défoncer par la critique lors de sa sortie, mais alors défoncer, c'est un euphémisme. Hein. Il a été accusé de, de tous les maux. Et euh, c'est un film, pourtant, qui s'inspire d'une BD plutôt chouette, mais un peu foutraque, de, de, de Ward the Duck. Moi, quand je l'ai lu, j'étais un, un peu déçu quand j'ai lu la BD, en fait. C'est pour ça que je trouve que le film est bien, en fin, en fin de compte. Hein. Et, et euh, c'est l'histoire d'un canard qui vient d'une galaxie où il n'y a que des canards, en fait, et, et qui maîtrise le, 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 une version canard du Kung-Fu. Hein. Le Quack-Fu. Le Quack-Fu, si dans la... Dans la, dans la dans la traduction française de Quack Fu, hein. et, et euh, qui se retrouve, il est tranquille chez lui, euh, peinard dans son, dans son appart, euh, devant des affiches détournées de Indiana Jones, tout ça. Enfin bon, bref. Et tout à coup, à cause de scientifiques qui font un truc sur Terre, il se retrouve téléporté sur Terre et il débarque dans le monde des humains, dans notre monde. Voilà, dans le monde urbain, euh, aux États-Unis. Et il arrive à Cleveland. Et bon. Euh ça va être tendu, surtout qu'il aime toujours autant les cigares et la picole. Hein, et parce que l'une des, des, des caractéristiques de, du héros, c'est cigare, picole et, et quoi que fou, c'est ces trois caractéristiques. Et un tout petit peu obsédé sexuel. Beaucoup plus dans la BD. D'ailleurs, c'est là, là où je trouve que ça pêche dans le film. Le film est chouette, très rythmé et tout, mais c'est là où ça pêche. Et il va rencontrer une roqueuse qui est interprétée par la toute Mimi Lee Thompson, qui est toute jeune, qui à l'époque fait Retour vers le futur aussi. C'est dû sortir à peu près en même temps. enfin Elle sait ce que c'est que le succès-là. Elle va savoir ce que c'est que se prendre une dégelée au box-office. Hein. voilà Et, euh... et... Elle va l'amener à un ami à elle, qu'elle bon, qu prend pour un grand scientifique, qui est pas vraiment, qui est plutôt un aide-laborantin, mais qui, a, à mon avis, l'a un peu baratiné pour la draguiller dans les coins. C'est Tim Robbins, qui en fait 15 tonnes, hein, Tim Robbins, qui est, qui est tout jeune. Et donc, il va croire que ce canard, c'est le chaînon manquant dans, dans l'évolution de, de, de l'espèce humaine. Et euh, mais sauf que ce canard, il va devoir sauver l'humanité, parce qu'il voilà, va, va se passer quelque chose. Euh, bah, moi, j'ai envie de dire que d'abord. C'est un film qui jouit d'une mauvaise réputation totalement euh, imméritée. C'est bien mis en scène. La photo, la photo est très belle. Moi, euh... bon, Les effets spéciaux, je les trouve très chouettes. Je ne sais pas pourquoi on nous dit que les effets spéciaux sont nazes. Moi, je trouve ce canard très très bien. Il est très fidèle en plus à celui de la BD. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de souci. Euh... Moi, je trouve que tout le film est super pendant une heure. Je suis euh, scotché par le film... Je me retrouve vraiment, c'est assez fidèle à la BD, en tout cas au peu de BD que j'ai lu de. de. de, de World of the Duck. Et puis, et puis euh, tout à coup, euh, se passe une scène assez étrange, quand même, dans un film. Euh, moi, je pense que si ce film n'a pas marché, c'est qu'il était invendable. Parce qu'il n'était pas pour les enfants, mais il n'était pas vraiment pour les adultes non plus. Il était entre les deux, les gars, il fallait choisir votre camp. Soit vous, vous choisissiez le camp des adultes, soit vous choisissiez le camp des enfants. Parce qu'à un moment. Il se trouve que le canard, il se retrouve au plus marre avec Léa Thompson. Et bon, le, le réalisateur filme avec insistance quand même euh, Emma Thompson en très petite tenue. Voilà. Donc c'est là que c'est plus vraiment pour les enfants. <rire> Et euh, se dessine l'opportunité d'une relation sexuelle entre les deux. Voilà. Et là, le canard... Donc quand même, on va quand même jusqu'à nous symboliser son, son excitation, son érection via une crête qui se hérisse sur son crâne. Donc on se dit, ben bah ils vont le faire. On se dit, bah là, alors là, le film il va rejoindre le Panthéon des films barrés à la Fritz the Cat et tout ça. Ils vont aller jusqu'au bout. Et puis là, non. Le canard, il devient tout timide. Et en fait, c'était une plaisanterie. Et à partir de là, je trouve que c'est là, enfin, je trouve que cette scène symbolise en fait... Le, là, à partir de là, je me dis, le film ne va pas au bout. Il devrait aller plus loin. Euh, tu n'es pas obligé qu'on voit une scène de sexe. Je ne sais pas ce que je veux dire. Hein. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, on aurait pu faire un cut, terminer là, puis imaginer qu'ils aient une histoire d'amour. Voilà, c'est pas grave, ça, qu'on qu le voit ou qu'on le voit pas. C'est pas ça, mon, mon propos. Mais ce que je veux dire, c'est que cette scène, elle, symbolise le fait que le film, il est le cul entre deux chaises. Et que, du coup, le film n'a pas trouvé son public. Il n'en reste pas moins que c'est quand même un objet filmique non identifié. C'est un film absolument unique, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir, et que ben, je regrette qu'on n'ait pas vu d'autres Ward of the Duck sur le grand écran, en plus, les gardiens de la galaxie, ils nous ont presque fait croire qu'il allait revenir. Mais non, il n'est pas revenu, parce que comme dans cet univers Marvel, ils nous font n'importe quoi, là, de toute façon. Donc, euh, Au cinéma, je parle. Donc du coup, euh, on a pas revu Howard le canard, qui pourtant, mon cher Damien, euh, était plutôt sympathique, quand même. Il est très bizarre,
1: ça c'est sûr. Il euh, Notamment avec, avec cette tension euh, zoophile euh, qui est, est mise en avant à ce moment-là et qui... Euh, reste présent dans, dans tout le reste du film. Euh, au casting aussi, Jeffrey euh, Jones, euh, qui joue un scientifique, et euh, quand je l'ai vu débarquer, j'ai crié dans mon salon, le proviseur de Ferris Bueller. <rire> j'étais aux anges, euh, on connaît aussi pour euh, Beetlejuice. Et comme tu dis, c'est un film qui a beaucoup souffert de cet entre-deux, parce que euh, le fait d'avoir... Euh, je pense qu'il voulait faire un film... Euh, pour adultes, clairement. Pour moi, c'est même avant la scène de tension dans le lit, tu as le moment où elle fouille son portefeuille et qu'elle sort une capote, qui pour moi marque déjà le moment où il s'ancre bien dans, dans ce paysage adulte. De ce que j'ai vu, il y avait eu un débat, parce que de base, l'adaptation devait être un film d'animation, et je pense que ça aurait porté encore enfin préjudice au film, parce que je pense qu'il aurait totalement été vendu du coup comme un truc pour enfants et c'est Universal du coup qui a distribué le film, qui a voulu absolument un truc live, pas de problème le monde des canards est très cool même si on y reste pas longtemps, Howard est parfait, il bouge il réagit c'est quelque chose... Bah, il est bien fait quoi, et il y a la BD de Steve Gerber, c'est un personnage qui est absurde et qui euh, s'auto-parodie, et on voit que c'est un film qui a beaucoup marqué, parce que derrière, euh, bah, Marvel euh, savait pas trop comment l'utiliser, d'ailleurs il, il s'est battu avec Marvel pour garder les droits, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais par exemple dans le Superman de Max Fletcher, il y a quand même les noms de, des créateurs de Superman qui sont présents, alors que dans les autres films, à aucun moment... Euh, ils sont indiqués y compris dans celui-là et en fait c'est un film qui est tellement rogné que tout à l'heure je vous parlais de Civil War, le moment où les super-héros hésitent à s'enregistrer ou pas dans Civil War tu as Howard the Duck qui va pour se faire enregistrer et l'administration enregistre euh, qui s'occupe d'enregistrer les super-héros refuse de l'enregistrer comme super-héros parce qu'ils ne reconnaissent pas son existence <rire> je pense en dit long sur... Euh l'impact qu'a eu le film il y a aussi un truc qui est très cool dans le film c'est le flingue général de tous les personnages c'est-à-dire que Howard tombe dans un monde d'humains il est paniqué parce qu'on frappe un peu de partout mais il s'habitue vite et tous les humains qui le croient sont en mode bon c'est quelqu'un déguisé en canard ou c'est un enfant déguisé en canard et au moment où ils comprennent que c'est vraiment un canard bah, ça les choque pas plus que ça c'est un flegme euh, général que je trouve euh, absolument génial et en prenant du recul euh, sur le film je trouve qu'il a un côté Hellboy dans le sens où on a une entité qui vient d'une autre dimension qui se retrouve à devoir s'adapter euh, finalement à la façon dont les humains vivent et qui à la fin se retrouve à devoir botter le cul d'une entité qui vient d'une autre dimension alors c'est juste un rapprochement qui est étrange, mais je trouve ça drôle qu'il soit présent. Et comme tu l'as dit, Howard The Duck est revenu d'un gardien de la galaxie dans une scène post-générique. D'ailleurs, moi, j'ai toujours cru qu'il était détective, parce qu'un gars qui boit du whisky et qui fume des cigares, pour moi, ça a été toujours été un détective jusqu'à ce que je vois le film et que je me dise ah en fait il n'y a aucun lien. Et normalement il devait avoir une scène dans Endgame, du coup une scène pas importante mais une scène assez longue que les Russo voulaient mettre et au dernier moment Disney a dit on coupe et on retire la scène. Donc mystère parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendent la réintroduction de Howard the Duck dans le MCU.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée, était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, Admiral Lee. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.